0: En af Danmarks ældste grave findes på Langelandsmuseum. Den er fra yngre stenalder, og i denne podcast der kan du høre, hvad det er for en grav. Fra 11. maj der kan du nemlig se udstillingen Historie om Langeland, som med udgangspunkt i 12 historiske genstande for Langeland fortæller Danmarks historie. Det sker på museets afdeling i Østergade i Rødkøbing. En af genstandene er den grav, som altså er en af Danmarks ældste. Og inden den blev en del af udstillingen, der stod den på sin normale plads, nemlig i museets arkeologiske afdeling, der findes på Jens Wintersvej Og det er da også her, museumsinspektør og arkeolog Otto Uldum fortæller om graven, og ikke mindst manden, der fandt den. Nemlig Jens Winter, som ikke bare grundlagde Langelands museum, men som også lagde navn til en del i byen, blandt andet det rum, vi nu skal kigge ind i.
1: Det er det, vi kalder Jens Winters rum, det er et, et udstillingsrum som alle de andre, men det er et, som vi har lavet stå øh, på samme måde, øh, som da museet åbnede i 1905. Øh, der er måske øh, ældre personer, der kan huske, hvordan øh, for eksempel Nationalmuseet så ud øh, i, i gamle dage, og andre øh, museer ser ud i gamle dage med ting opstillet på eget række. Og det er det, vi har her. Vi har ting, 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 som står helt, helt tæt altså, øh, sat op på på parade simpelthen. Ikke? Og det, der er mest er her, det er flint. Bearbejdet flint fra yngre stenalder. Og så lidt øh, bearbejdet knogle- og takmateriale og, og en hel del keramik også. Men altså, frem for alt er det jo flækker og økser af forskellige slags skraber og mejsler osv. Og altså yngre stenalderes øh, redskabsformer, som bare står simpelthen helt, helt, helt tæt i Hundredvis, tusindvis i, vis i øh, høje, gamle træmonter øh, her i det her øh, helt originale øh, museumsrum.
0: Og det er ganske rigtigt. Der er noget overalt. Og man skal nok være lidt skarp ud i flint og knoglestykker for at hele afkode, hvad det her det drejer sig om. Men når det er sagt, det er helt vildt, og det er hammerne flot, og det er meget, meget tidtypisk. Har Jens Winter virkelig indsamlet alt det, der ligger her?
1: Ja, det har han. Og mere til, skulle jeg hilse at sige. Det her, det er faktisk overvejende fra den udgravning, der hedder Lenøg. Vi har en ø, der hedder Lindø i Lendelse Nord, som er sådan en bugt på Langlands vestkyst. Og derinde, der ligger op til flere små øer. Og en af dem, som man kan køre ud på fra Langeland via sådan en lille dæmning, hvis man ikke er bange for at blive våd om fødderne. Det var i yngre stenalder faktisk en stor bosættelse, og det svømmer med med rester af af den bosættelse. Det gør det stadigvæk, selvom Jens Vinder undersøgte den i sin tid. Og det har jo simpelthen væltet op med, med fund af bearbejdet Flint, især jo, og så også de andre Æh, genstandsformer, øh, som jeg nævnt med, med, med benen, redskaber, og øh, øh, også en hel masse keramik.
0: Grunden til, at vi står i det her fantastiske udstillingslokale, det er, fordi det, det vi i virkeligheden skal tale om, det, synes jeg, det er sådan ikke lænød, det er Lohalsgraven. Og vi går ned til Lohalsgraven nu, og det jeg skal bare høre, det er ham her, Jens Winter. Hvem, hvem var han egentlig?
1: Jens Winter var jo øh, ham, der grundlagde Langlands Museum, og han var sådan en af de her personer, som kunne være i sin sko og en hel masse mere. Han var en af de her personer, som i dag der ville man kalde ham larger than life. Han var en stor mand fysisk, og han var en stor mand på alle måder. Han var utrolig generøs på alle måder, og han nærmest gav jo Langland Langelandsmuseum, ganske vist, og det skal vi huske at sige i samarbejde med en hel del andre, som også spyttede i bøssen, både økonomisk og på anden vis. Men Jens Winter var helt afgjort den stærkeste kraft i langelandsk arkeologi, og jo selve årsagen til, at vi overhovedet har noget, der hedder Langelandsmuseum. Og så var han udover det jo en blændende arkeolog, selvom han ikke var arkeolog, kan man sige. Jens Winter han havde en, øh, en manufakturforretning i Rødkøbing, og den gik godt. Det kunne godt betale sig at, at være manufakturhandler i, i Rødkøbing i slutningen af 1800-tallet og, og starten af 1900-tallet. Så øh, han var en særdeles velhævende mand, øh, faktisk. Og han øh, formåede at, at øh, holde museet. Øh, kørende økonomisk, eller i hvert fald at få det grundlagt, og skabe det et økonomisk grundlag for museet. Men samtidig, og det er jo mindst lige så vigtigt, så var han jo fagligt set jo også drivkraften. Det var hans samling, som museet åbnede med, sammen med et par andre privatsamlinger. Så, hvad skal man sige, han, han gav museet i form af bygningerne, men han gav jo også museet i form af indhold, som han selv havde udgravet. Så det var muligt at åbne med en hel masse på hylderne allerede fra starten i 1905.
0: Men han var slet ikke uddannet inden for arkeologi. Han var bare brændende interesseret i det her.
1: Ja, det må man sige. Altså, og i det hele taget så var sådan den professionelle arkeologi, det var jo noget, man havde i København på det tidspunkt nærmest udelukkende. Og det var jo ikke mange arkeologer, der blev uddannet fra Københavns Universitet. Og uddannelsen som, som arkeolog var jo ikke nær øh, på samme måde i dag, hvor der er fine studieordninger, og man ved lige nøjagtigt, hvad man skal øh, fem år ud i fremtiden øh, på sit studie. Sådan var det jo ikke på det tidspunkt. Og det var altså muligt for folk, som kastede sig ind i det, og som havde øh, øh, fornemmelse for det, at og, og gøre en, en, øh, en kæmpe stor indsats, som var øh, på højde med det, som... Øh, sådan man kan kalde det, de faguddannede arkeologer kunne øh, præstere. Og det gjorde øh, Jens Winter, altså han var faktisk øh, banebrydende med flere ting øh, i, i dansk arkeologi. Og det var jo også sådan, at dem, som senere blev til noget stort i dansk arkeologi, de har jo tit, øh, eller næsten alle sammen, øh, været på Langland for at lære at grave øh, sammen med Jens Winter. Altså fordi det var her, man kunne grave. Det er jo her, der foregik noget. Det var her, at udgravningerne fandt sted.
0: Men så i 1910. Så har vi gang i det her, vi står foran nu. Nemlig, det er jo resultaterne af den udgravning, som I kalder lohalsgraven. Hvad er det for en historie? Eller retter sig. Hvad er det, vi kigger på?
1: Ja, det er en... Øh, en... Øh En grav kan man sige, eller det vi kalder et gravpræparat, altså man har sådan forsigtigt taget skeletterne op, og så har man så genskabt den situation, som man fandt det i. Det vil sige, at vi står og kigger på den jord, som de blev begravet i, og skeletterne de ligger sådan, som de lå, da de blev lagt, og også som de blev udgravet. Men... Grunden til, at vi har den her grav, den er jo en, en lidt anden, kan man sige, end de her store øh, planlagte udgravninger. Fordi den her øh, begravelse, det var en, man øh, stødt på øh, i 1910, da man skulle anlægge Lohals badehotel. Øh, det var jo meget øh, mondant at og, øh, tage på øh, sommerferie på et badehotel. Da det så skulle bygges, der støttede de på øh, den her øh, begravelse, øh, som lå... Øh, i nedgravet i en skaldynge som, som øh, vi kalder det Æ, altså øh, ældre stenalders, og også til dels også yngre stenallers øh, mennesker de levede jo for en stor del af havets ressourcer øh, og spiste massivt af muslinger og østers som, altså man har skaldynger af østers og man har skaldynger af blommuslingskaller og hjertemuslinger og sådan noget Æ, og øh, den her begravelse den er jo selvfølgelig lidt yngre end de fleste af de skaldynger, Og den er i hvert fald yngre end den skaldynge øh, der havde hobet sig op der, øh, på det sted ved kysten i Lohals. Øh, fordi man kunne se, at folk var simpelthen, de her to mennesker, som, vi, som det drejer sig om, de var blevet gravet ned i skaldyngen og ligger altså gravet ned i, øh, hvad skal man sige, resterne af, af den ældre stenalderbefolknings øh, øh, måltider. Og det er samtidig, at det jo, en af de allerældste grave, vi overhovedet har i Danmark fra yngre stenalder. Den er sådan på samme alder med, med den øh, anden kendte grav øh, fra yngre stenalder, som hedder øh, Dragsholmgraven, som man tit trækker frem som, øh, som den ældste fra, fra yngre stenalderen. Den her den er sådan cirka på samme alder. Det kan man se øh, på grund af de gravgaver, der er givet med øh, til de her øh, to afdøde øh, personer. Altså, øh, vi kan se, øh, at der ligger øh, tre flindøkser, øh, som helt tydeligt jo er, øh, er yngre stenalders øh, flindøkser, fordi det er slæbende økser i modsætning til, til ældre stenalders øh, økser.
0: Men også, inden du begynder at fortælle mere om, hvad det er, der helt præcist ligger her, ud over altså skelettet af to mennesker fra yngre stenalder, så har du taget en sagsmappe med, og det er jo altså en mappe, der indeholder papir for salg i vinterstid. Kan du lige prøve at vise den frem?
1: Jo, det kan du tro. Den har vi herovre. Det er jo øh, det er jo sådan set hjertet i al arkeologi, fordi øh, når arkeologerne er færdige ude i felten, jamen, så er det væk. Så er der ikke mere derude. Så det vi har i dag og skal sørge for, det er jo dokumentationen, og det var Jens Vinter jo også fuldstændig klar over lige så vel som, som vi er i dag. Så det vi står med her, det er en, en, en faktisk en, en helt sådan moderne øh, sagsmappe, selvom den er fra, fra 1910, som rummer alle oplysninger øh, om, om den udgravning. Og det sætter os i stand til at til stadighed at stille nye spørgsmål til fundet, fordi en arkeolog jo skriver alt, hvad vedkommende iagttager, øh, og ikke kun øh, ting, som falder ind ind som øh, muligvis interessante. Det er helt pernettengrynet øh, konkrete iagtagelser øh, fra udgravningen. Og
0: han har skrevet det hele i hånden?
1: Han har skrevet det hele i hånden, ja. Øh, det her det er Jens Winters originale øh, foliorapport her. Ikke? Altså, det er sådan et dejligt, øh, stort øh, arkpapir, og det har han jo altså skrevet øh, med fyldepind. Øh, og jeg har efterhånden lært mig at, at tyde Jens Winters nogle nogenlunde pæne håndskrift, men der er så også øh, nogle venlige museumsfolk, som senere har skrevet den ud øh, på, på skrivmaskinen, så den er til at læse for, for alle mennesker.
0: Ja, det er jo så også meget rart, at der er altså nogle steder, hvor han skriver lidt gnæret ud i kanten af det hele. Han Mul- har brugt papirer godt.
1: Det har han, ja, men øh, det er jo så også muligt... Øh, i de her øh, analoge øh, tidsalder her, at lave små tegninger øh, rundt omkring på papiret, hvis der er noget, man vil, vil tydeliggøre. Det kan vi jo altså desværre ikke få, få ind i, øh, i vores dags øh, rapporter. Der må vi, der må vi lave et, et ordentligt billede og så vedføje sagen. Her der, kunne det, der var det muligt lige at, at lave en hurtig skitse ud i maven. Men øh, her der kan vi jo altså øh, se, hvordan det hele foregik, hvad man for, øh, fandt omstændighederne og det hele med med, med badehotellet, og så selvfølgelig også alle de her helt konkrete oplysninger med, hvor stort og hvor dybt, og så videre. Så hele gravsituationen den den kan genskabes. Og der er jo tegninger, der er analyser, der er fotografier af fundet. Der er nogen, som er samtidig fra stedet. Altså det billede, jeg står med her, det er jo taget i Lohals i 1910. Øh, og er øh, i super god kvalitet. Det skal vi være utrolig glade for. Øh, vi håber om meget, at vores digitale billeder de holder sig lige så godt. Det må vi jo håbe på. Vi gør vores bedste. Men i hvert fald der kan man jo så se her, at de har været i gang med at gipse øh, skeletdelene ind, sådan at så man kunne øh, løfte dem op af, af graven. Ja, det er fordi, nogle
0: af dem er mere hvide. Altså, det meste er sådan lidt brunt, men... Øh, det det er så de hvide, der er blevet gipset ind?
1: Ja, det er simpelthen, fordi man, man, øh, man kan ikke bare løfte de her ja, i så mange småstumper, så, så man har simpelthen bare valgt at, at gips det hele ind. Ikke? Og så kan man så løfte sådan en øh, gipsblok, og det, det kunne vi også godt finde på at gøre i dag, eller noget tilsvarende i hvert fald. Ikke?
0: Men hvis vi stiller os ned for fodende, eller hvad man nu kalder det på sådan en grav... Det må være <laughs> Hvad Ligger de så? Dernede her i morgentrøn, som de ligger her på billedet, er det det samme, vi ser?
1: Ja, det er den samme situation. Der er vist kun ganske få uoverensstemmelser, det kan vi justere os ud af. Men ellers så er det jo øh, i essensen jo det, øh, den situation, som, som da de blev gravlagt. Og de er jo efter omstændighederne, må vi sige, øh, temmelig godt bevaret. Altså det er jo en meget gammel grav, det her. Øh, det skal vi huske på. Der er altså ikke ret mange grave øh, i, i Danmark, øh, som som er ældre øh, end det her. Øh, så vi kan jo takke den øh, kalkrige, langlandske jord, for at de er bevaret så godt, øh, som de er. Og det er jo ikke noget, der gør sig gældende hele vejen igennem øh, forhistorien på Langland, at, at øh, skeletmateriale det, det er rigtig godt øh, bevaret. Det er også derfor, vi har alle de fine vikingtidsbegravelser, som vi har.
0: Men hvem er de?
1: Ja, det er jo så... Øh, To mennesker. Vi kan desværre ikke sige med sikkerhed, om det er mænd eller kvinder. Analysen går på, at den den ene af dem, som ligger her, er en kvinde, og om den anden person så er en en kvinde eller en mand, det er lidt svært at sige. Så vi må måske nøjes med at sige, at den ene sandsynligvis er en kvinde, og den anden er med sikkerhed et menneske. Og så kan vi ikke rigtig altså lige i øjeblikket komme det nærmere, fordi de meget kønsspecifikke dele af, af knoglemateriale er desværre ikke bevaret. Så man kan sige, at efter omstændighederne er det godt bevaret, men det er jo selvfølgelig ikke to komplette skeletter. Det er det ikke.
0: Men ud af den her sagsmappe, som du så har taget med, der fremgår det altså ud over alt det, Jens Winter han havde nedskrevet og noteret der i 1910, at der jo også nogen i nogle årtier langt efter, der har været i gang med at undersøge de her skelettdel. Hvor meget tættere er de for eksempel kommet sådan noget som alder?
1: Ja, altså man har jo af flere omgange lavet det, der hedder en fysisk-antropologisk undersøgelse af af skeletterne, og de kan ikke komme det meget nærmere end at at det drejer sig om to personer på 35-40 år. Men det er altså i hvert fald to voksne mennesker, øh, som er, er blevet begravet øh, på en gang. Øh, det er jo øh, så også muligt at lave nogle øh, andre analyser af, af materialet, og den er selvfølgelig øh, blevet øh, kulstof 14-dateret i nyere tid. Øh, det har man jo opfundet siden fundet blev gjort. Den metode, som jo er helt standard i dag, og den er så givet den øh, datering, som støtter, Uh, fundmaterialet, at den er fra 3400 før Kristus cirka. Faktisk er der også uh, for nylig blevet udført nogle andre analyser, eller de er faktisk i gang. Man kan se, at der ligger to uh, manilamærker, altså to små uh, papmærker, uh-huh. nede i, uh, i graven, og det er fordi, uh, at der lige er blevet udtaget lidt skeletmaterial til en uh, DNA-analyse. Så uh, de her to Skeletter indgår i en meget stor, landsdækkende undersøgelse, som er i gang i øjeblikket med at finde danskernes genom og følge danskernes genetik så langt tilbage, som det overhovedet er muligt. Og der skal de her selvfølgelig også være med, da det jo er noget af det ældste, vi kan bringe i spil. Så der har man fundet et par gode steder, som med sandsynlighed rummer bevaret DNA, og det er så i gang med at blive analyseret.
0: Men når vi står og kigger på den her grav, kan du så afkode noget om gravskikke på det her tidspunkt i stenalderen?
1: Øh, ja, eller i hvert fald kan man jo sige, at den kan indgå i, i det samlede billede ikke? Altså, øh, af, af yngre stenalderes gravskik, Og det er jo øh, meget specielt ved dem her, at de jo ikke er en del af den der ellers... Øh, kendte gravskik med dyser og jættestuer. Altså stenalderens, yngre stenalders grave, det er jo nogle, der er, er mange af. Dem kan man jo se, når man, når man kører i det åbne landskab. Ikke? Altså, de står der jo endnu, bygget af kæmpestore sten. Men det gjorde de ikke på det her tidspunkt. Det er fra t- tiden, før man begyndte på at bygge storstensgrave. Øh, øh, der er faktisk øh, ganske kort tid efter, at den her begravelse er foretaget, der begyndte man og lave sådan en slags øh, trædyser, kan man sige, med nogle store fællesgravsanlæg, som var bygget af, øh, af træ øh, med, med sådan en, øh, en hegn i en form for stor palisade i den ene ende, og så nogle små øh, gravkammer, men af træ, små telte af træ, kan man kalde det, øh, som lå inden for sådan en, øh, en stor øh, aflang indhegning. Og der kan vi jo så se, at det keramik, som de har med her, det er faktisk stort set fra samme tid som noget af det, vi faktisk har fundet i de her store fællesgrave. Så den her grav, den er altså, det er sådan det sidste skrig på sådan nogle fladmarksgrave, før man begyndte på fællesgravene, som jo holder hele Yngre stenalder igennem ellers.
0: Var det her et skub af et fund fra Jens Vindler?
1: Ja, øh, det var det. Altså, øh, yngre stenalder var hans øh, hjertebarn. Det var det, han interesserede sig allermest for. Og det var også øh, det, han øh, indledte sin, sin karriere med og, og holdt fast i hele vejen igennem. Og det har jo nok mest været fordi, at der var så meget af det på Lange Land. Altså, dyser og jættestuer er der bare mange af på Lange Land. Øh, og dem har han undersøgt øh, rigtig mange af.
0: Det fortalte også Uldum, der er museumsinspektør og arkeolog på Langelands Museum. Og jeg talte med ham i Jens Wintersalen på den del af museet, der ligger på Jens Wintersvej i Rodkøbing. Der er graven med de to stenalderskeletter normalt udstillet. Men netop nu har den altså flyttet sig, og den kan ses i museets afdeling, der ligger i Østergade, hvor du kan se udstillingen Historier fra Langeland. Indslaget var produceret og tilrettelagt af Dorte Chakravarti, og du kan få nyheder om museet på Facebook, eller du kan besøge hjemmesiden langelandsmuseum.com.